0: gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais o quê? Mais o quê? Isso mesmo, mais um Me Indica Um Quadrinho um podcast de indicações aqui do HQ Esse Roteiro Podcast. E hoje quem vai indicar um quadrinho pra vocês não vai ser eu, vai ser uma convidada mais do que especial diretamente lá do sul do país. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ela, mas primeiro eu vou indicar o Me Indica Um Quadrinho pra caso, ocasionalmente você nunca tenha ouvido falar dele. O Me Indica Um Quadrinho, ou Miyuki, para os mais íntimos é um podcast de indicações quinzenal que rola aqui no HQ Esse Roteiro Podcast. De 15 em 15 dias tem eu ou alguma convidada ou algum convidado indicando para vocês alguma leitura de quadrinhos que eles tenham curtido bastante que acho que vocês também vão curtir. Acontece que o midi quadrinho é quinzenal, mas ele pode ser semanal ou mesmo ter dois midi com quadrinho por semana. Como que a gente consegue fazer isso? Por meio do financiamento coletivo do HQ Sem Roteiro. Se você tiver uma graninha sobrando aí todo mês, vai lá no padrim.com.br barra ou no catarseme e apoie com qualquer valor. No padrim a partir de um real no Catarse a partir de R$ reais. O seu apoio é mais do que importante para a gente conseguir manter tanto o HQ Sem Roteiro semanal, com entrevistas com pessoas que produzem, pesquisam e divulgam quadrinhos, quanto para manter o Mindy com quadrinho quinzenal ou mesmo torná-lo semanal. Então, vai lá no Padrinho, no Catarse, os links estão no post desse podcast, no site do Iradex, ou mesmo aí no seu agregador de podcast. Está lá o link para o Catarse e para o Padrim do HQ Sem Roteiro. Hoje, quem vai indicar para a gente um quadrinho é a Maria Clara Carneiro, uma querida que está se aproximando aqui da HQ Sem Roteiro. A gente tá conversando para ela marcar, pra gente marcar um papo com ela aqui pro HQS Roteiro. Ela faz parte do site Balbúrdia, ela é professora, ela é doutora pesquisando quadrinhos. Ela tem uma pesquisa muito massa sobre Aubapo, Albapo, o movimento de quadrinhos experimentais na França. A gente deve gravar esse papo em breve, ou talvez você já tenha ouvido, ou talvez você vai ouvir. Se já tiver saído no feed do HQS Roteiro, o link vai estar no post desse podcast aqui do Me indica um Quadrinho. Mas vou deixar vocês com a Maria Clara Carneiro, que indica um quadrinho nacional de um cara que já esteve inclusive aqui no HQS Roteiro também, como convidado. Ela vem falar pra gente sobre Ultralafa do Daniel Lafayette, que já foi um dos primeiros entrevistados, inclusive, do HQ Sem Roteiro. E o link pro post bem antigo até dessa entrevista com o Daniel Lafayette vai estar aqui no post desse podcast do Me Indica um Quadrinho também. Então, sem mais delongas, 3, 2, 1... Maria Clara Carneiro, Me Indica um Quadrinho!
1: Oi, aqui é a Maria Clara Carneiro, do Balbúrdia, professora tradutora de quadrinho. E vou indicar pra vocês Ultralafa do Daniel Lafayette. Eu tô com uma edição aqui que um exemplar, com, que a gente comprou recentemente, porque a minha edição, autografada tudo, eu emprestei há dois anos e nunca mais me devolveram. Então, achei legal falar desse livro porque, apesar de ter sido lançado em 2011, tá ainda aí disponível deve estar baratíssimo nas livrarias. Esse essa esse exemplar a gente achou, o Lielson que achou para mim, na Martins Fonte de São Paulo, mas eu sei que tem nas americanas e outras lojas que ainda vendem os quadrinhos da Barba Negra que estão por aí. É um livro que eu trabalhei nele, na época eu era a produtora assistente de editorial da editora Barba Negra e eu tenho uma paixão muito grande por esse livro. Eu também entrevistei o Lafayette para pro blog, pro blog da Barba Negra na época, que hoje é desativado, e a gente publicou recentemente essa mesma entrevista no site do Balbúrdia, contando um pouco desse das referências do do Lafa para esse livro, né? O Lafayette para nem quem não conhece, tem esse blog Ultralafa já há bastante tempo... Mais de oito anos, quase dez anos talvez... Eu conheci o Lafayette na época da fundação da Beleléu... Hoje a editora Beleléu... Eles estavam pensando a revista Beleléu... Eu conheci, assim, no ambiente do Rio de Janeiro... Em que tinha alguma pequena cena, bem pequena mesmo, de quadrinho... Então todo mundo acabava se conhecendo... Então toda vez que tinha um lançamento de alguma algum livro algum autor de fora vinha. A gente ia e essa galera ia depois sair pra conversar. E foi assim que eu conheci, fiquei amiga do Lafa, um dos meus grandes amigos até hoje. E a gente era vizinha, então eu tava acompanhando bem de perto essa produção do livro, de dentro da editora, e também conversando sempre com ele, né? Esse Ultralafa, ele reúne, o livro reúne tiras mais antigas, né? O Lafa produz a, há... deve ser, tem uns 15 anos que ele tem feito essas tiras coloridíssimas, eu falo que ele é... Um fovista assim da, da cor São, parece algo bem é, feroz o uso né? tem uma, uma influência muito grande do Keith Haring né? é um humor bem é, sarcástico né? ele brinca com qualquer coisa ele tem uma crítica interessante a à, à, à religião então, e o missionarismo cristão por exemplo tem a história do, do Mucani, um, um canibal e na verdade mostra esse, a ideia do, do colonizador também. Aí tem uns personagens que são um pouco alter ego dele, como a tartaruga que <risos> tem essa tira da, dele falando, meus pais sempre me, me apoiaram em tudo, tô trabalhando aí o pai responde, manda ver filhão, tô almoçando, bom apetite meu garoto, tá fazendo o que? Tô cagando capricha meu filho, assim, e o Lafa hoje, né, ele continua produzindo muito online, umas tiras muito, muito boas, aliás nesse momento tenso, nesse, desde 2013 é, ele tem uma série acho que, não, acho que as, as moscas, não sei se 2013, 2015, que ele começa, né? Essas moscas que estão sempre vivendo da merda que a gente está passando nesses últimos tempos de muita crise. E eu acho que é um dos grandes cronistas ainda agora, né? Um, um, ele tem um cartoon muito forte e essas tiras já mostravam essa força. E o livro tem. 178 páginas é bem bonitinho sabe, é uma, um achado ainda hoje espero que ele possa em breve lançar mais livros, né? mas ele tem a, na loja dele online outros produtos também sigam o, o Ultralafa no Instagram, no Twitter que tem no, no Facebook é de fato muito bom, eu não, tô, não sou muito boa de ir falando, de, de ter escrito antes do que eu queria falar desse livro mas é um carinho muito grande que eu tenho por esse trabalho dele Ah, uma das minhas favoritas é da, da garrafa de cerveja chegando Assim na mesa, oi galera Eu sou a saideira E todas as garrafas na mesa respondem Ah, otário, ele acha que é a saideira Que é uma das tiras que eu... Que... São, que eu me lembro melhor, assim, tem muita coisa aqui. O Ultralapa tem uma coisa assim, né, por ser alguém que vendo do cartoon, ele é inteligível. Uma, uma vez eu tava, tava com ele, eu acho que numa exposição, uma exposição do, do Ziraldo, né, a gente tava analisando uma, uma olhando, assim, uns quadros, né, aí eu, eu, uma, uma amiga nossa falou assim, ah, não, não entendi isso aqui, né, e aí ele falou, olha, se não entendeu que... Cartoon tá ruim, que o cartão tem essa essa responsabilidade, digamos assim, de ser rapidamente inteligível, né, e por um público bem grande, e o Laffa, ele tem essa capacidade, ele junta muita coisa do mundo pop, né, até essa questão da, do colorido, é bem interessante, você olha, já tem uma certa identificação imediata com o cartão dele, bastante crítico, né, como também o cartão geral é, e com uma graça, assim, muito boa tem <risos> reflexões sobre a morte da bezerra. Uhum. Acho que é alguém que precisava ser mais lido, precisava ser mais acompanhado. É um dos grandes dessa geração que apareceu nos anos 2000. Aliás, eu a... acho que não tem muito tempo que eu escrevi um texto sobre a Beleléu, na verdade foi uma... uma resenha no Balbúrdia sobre um livro do Caio Gomes de Brasília, né, que foi publicado pela Beleléu agora a editora, essa geração que surge nos anos 2005 por aí, e são pessoas que se conhecem pela internet, a maioria se conheceu pelo Orkut e renovaram um pouco o cenário é, desde os anos 2005, 2007 com revistas, né, a Beleléu surgiu em 2009, a Samba em 2009, 2008, 2009 é um povo que está aí há mais de 10 anos e fazendo um trabalho de excelente qualidade Bom, enfim, acho que é isso vocês podem conseguir é, ter Tentar olhar uh, a Martins Fontes, com certeza tem, que a gente achou esse exemplarzinho lá. deu o, o site do Lafa e também, eu acho que talvez tenha como de adquirir ainda com ele, não sei. E a Americanas, que eu sei que tem uh, uh, alguns livros da Barba Negra, você consegue achar ainda, né? Quem não sabe, é uma editora que existiu de 2010, a 2012 e publicou alguns autores brasileiros como o próprio Lafayette, o Marcelo de Salete, o André Diniz... E outros gringos também, que eu tive a muita honra de ter participado. E ainda tem algumas coisas por aí. Eu sei que o Quilo Ofer, foi o primeiro livro que eu traduzi, tá tipo uns 14 reais, porque ainda são quadrinhos muito é, complexos, digamos assim, não é? Não são facilmente identificáveis por um, por um grande público. Eu acho que agora a gente tem como redescobrir essas coisas também, tá? Muito obrigada, pj Até logo.